0: Es ist eine Branche von Menschen, für Menschen, mit Menschen. Wir haben den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Und was natürlich das Interessanteste ist, wir sind ja auch Teams. Und in Teams gibt es in der Regel halt auch Teamleitungen, Führungspersönlichkeiten, die dafür sorgen, dass zum Beispiel ein operativer Tagesablauf gewährleistet wird, dass ein Marketing-Team Team seine Ziele erreicht, seine Aufgaben koordiniert und so weiter. Und das Thema Führung und auch Führungskräfte ist immer so ein großes Thema, weil es gibt immer wieder neue Studien, neue Methoden, neue Werkzeuge, die man da irgendwie mit reinwerfen kann, um etwas zu verändern, zu verbessern. Change-Management wäre auch schon wieder ein Thema. Also ihr seht, das ist hier ein Fass, was ich gerade aufmache, ohne Boden. Ähm, wir versuchen heute, diesem Fass zumindest einen kleinen Boden zu geben, denn wir wollen uns das Thema Führung im Wandel heute mal genauer anschauen. Und damit herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen VDFU. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin Podcaster und selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen jeglicher Art. Und für dieses Thema haben wir natürlich auch wieder eine Gesprächspartnerin aus unserem Kreise des VDFUs und zwar ist es die Jessica Levers von der IST Hochschule mit dem Sitz in Düsseldorf. Deswegen erstmal schöne Grüße äh, zurück in, in meine Richtung äh, oder in meine Heimat, eher ins äh, Rheinland. Ähm, Jessica, stell dich einmal ganz kurz vor, was machst du da und ähm, warum genau ist diese Hochschule mit dem VDFU verbandelt, wo sind da so die Schnittstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, Stefan, mein Name ist Jessica Levers und ich bin beim IST für Sales und Marketing im Fachbereich Tourismus und Hospitality zuständig und da komme ich eigentlich auch schon, sage ich mal, auf unsere Kernbereiche. Ähm, wir haben verschiedene Branchen, in denen wir aktiv sind. Das ist die Fitnessbranche, ist die Sportbranche, Gesundheit, aber auch Kommunikation, Kommunikation und Wirtschaft und halt Tourismus und Hospitality. Und daher kommt auch die Verbandung zum VDFU, ähm, denn wir sind auch natürlich im Freizeitgeschäft unterwegs, bieten dort Weiterbildung und Studiengänge an und haben natürlich auch zu dem Thema, also Führung im Wandel, was im Programm. Das ist Teil unserer Weiterbildung zum Beispiel. haben wir Human Resources in der Hotellerie, wo nachhaltige Führung angeschnitten wird, aber auch den Hotelbetriebswirt mit Seminaren aus dem Bereich Leadership, wo auch die Simone uns unterstützt, zu der wir später noch rüberschwenken. Wir haben Bachelor- und Masterstudiengänge, die das mit im Programm haben, zum Beispiel in den Modulen Unternehmensführung und Personalmanagement. Und äh, das verbandelt uns, sage ich mal, mit der Thematik und auch mit ähm, äh, mit dem VDFU natürlich. Und wie du eigentlich schon eingangs gesagt hast, ist es wirklich ein Thema, das stetig on vogue ist. Also äh, wir arbeiten mit Menschen. Es ist eine Branche, äh, die einfach sich auf Menschen stützt. Und äh, da gibt es natürlich immer mal Trends, die zu diskutieren sind. Und ich glaube, da haben wir heute einige sehr Spannende mitgebracht.
0: Ich denke auch, ich bin auch super gespannt. Hast du Berührungspunkte mit dem Thema Führung schon mal gehabt oder wie ist so deine deine ähm, Erfahrung mit dem Thema Führung und Leadership?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, selber beruflich noch keine Erfahrung mit dem Thema Leadership äh, gemacht. Bei uns hier am IST haben wir ganz flache Hierarchien und wenig äh, Hierarchiestufen. Äh, von daher bin ich da noch, sage ich mal, ein unbeschriebenes Blatt. <lacht> akademisch habe ich selber auch einen Master im Tourismusmanagement Bereich gemacht. Also akademisch könnte ich da sicherlich ein bisschen mehr helfen, als ich es mit dem Praktischen tun kann. Aber dafür ja. habe ich die Simone mitgebracht, damit sie da auch helfen kann. Denn sie hat nicht nur das akademische Wissen dazu.
0: Das ist gut. Dann nehmen wir doch mal den Ball direkt auf und spielen ihn direkt weiter. Simone, wir haben dich jetzt schon zweimal erwähnt, dann darfst du jetzt auch zu Wort kommen. Simone, stell dich doch bitte einmal kurz vor und natürlich herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich auch heute dabei sein darf. Ich greife gerne schon mal ein bisschen was auf, was die Jessie gerade schon gesagt hat. Also ich, ich mag Menschen, <lacht> deswegen beschäftige ich mich schon seit vielen, vielen Jahren äh, mit dem Thema Führungs- und Organisationsentwicklung, nicht nur im Akademischen, sondern auch eben in der Praxis. Also ich äh, beschäftige mich eigentlich fast rund um die Uhr damit, wie kann ich Menschen und Teams, Führungskräfte entsprechend trainieren, beraten individuell und bedarfsgerecht auch entwickeln, sodass jeder so dass jeder sein ja sein Leistungspotenzial auch wirklich ausschöpfen kann. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich eben entsprechend auch seit Jahren schon ähm, in Kontakt oder in Kooperation mit dem äh, IST. Das heißt, äh, ich bin dort äh, sowohl an der Hochschule als auch im Institut unterwegs gebe dort entsprechende Seminare, bin Lehrbeauftragte und ähm, habe da große Freude dran, weil ich mich natürlich dann sowohl in Theorie und Praxis äh, ich stetig äh, auch weiterentwickle, mich damit beschäftigen kann und mir das echt auch Freude macht, mit so den verschiedensten Menschen in Kontakt zu kommen. Das vielleicht so in Kürze zu mir.
0: <lacht> Kurz und knapp umrissen. Ähm, das klingt super spannend, das heißt, du wirst uns wahrscheinlich äh, auch viele Insights jetzt geben zu dem Thema. Äh, wir haben das ja im Vorgespräch gerade schon gesagt, vielleicht möchte ich mal eine Frage direkt oder deine äh, die, die erste Frage direkt aufgreifen, weil Leadership ist natürlich vielschichtig, äh, ist immer wieder, wie du auch gerade Jessica gesagt hast, immer on vogue, es gibt immer verschiedenste, neue Trends, Themen und so weiter, man bespricht da so andauernd, aber was versteht man eigentlich unter Leadership?
2: Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich ähm, es ist ja so, dass landläufig verschiedenste Begriffe sich um dieses Thema Führung irgendwie ranken. Ja? Also Theorie und Praxis unterscheiden sich da ein bisschen. In der Theorie wird ja unterschieden zwischen Leadership und äh, Führung, Management etc. Und gerade in der Praxis sprechen wir hauptsächlich von Führung. Tatsächlich, wenn du mich aber so fragst, was äh, verstehe ich jetzt unter dem Thema Leadership? Leadership ist für mich... Dass ich als Führungskraft vorausgehe, dass ich sozusagen die Fahne schwenke, eine Agenda habe, weiß, wo, wo ich hin möchte mit meinem Team, dass ich inspiriere, ansporne, eine Vision habe und diese Vision teile und ich es auch schaffe, sozusagen meine Mannschaft mitzunehmen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ich glaube, das brauchen Unternehmen heutzutage sehr, sehr stark. Du hast
1: gerade schon gesagt, dass in der Praxis tatsächlich auch Führung häufig für Leadership verwendet wird. Du hast aber auch gesagt, dass das in der Theorie eigentlich nicht das Gleiche ist. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erläutern, was der Unterschied
2: ist zwischen Leadership und Führung? Ja, also Leadership ist eigentlich eher so dieser visionäre Gedanke dahinter. Also... Um wie, wie inspiriere ich? Wie vermittle ich Werte, die Kultur? Wie motiviere ich? Und Management ist eigentlich das, was darunter stattfindet. Also wie steuere ich? Wie controle ich? Wie plane ich? Wie setze ich sozusagen das, was ich im Rahmen des Leaderships definiere, dann auch im Management um? Oder um es ganz einfach zu formulieren, stellt euch die verschiedensten Hierarchieebenen vor, die es gibt. Stellt euch vor, wie viel Zeit verwende ich eigentlich als Führungskraft in den entsprechenden Ebenen auch auf das Thema Führung. Und es ist einfach so, dass Führung in den verschiedensten Hierarchieebenen anders aussieht. Also während ich vielleicht als Geschäftsführender eher derjenige bin, der die Strategie vorgibt, die Vision, eine Idee dazu hat, bin ich im mittleren oder unteren Management eher der oder diejenige, die das Thema dann auch umsetzt, auf die Straße bringt ähm, und eher so in diesen klassischen äh, Managementaufgaben unterwegs ist. Also du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es gibt äh, natürlich auch Leadership in den verschiedenen
1: Ebenen. Ähm, aber ich möchte da noch so ein bisschen näher drauf eingehen. Also, wir kennen es ja, es ist wahrscheinlich nicht mehr so, äh, dass man, äh, sage ich mal, Leadership macht als ähm, Machthaber. Also, äh, dass man irgendwie Macht ausnutzt, um äh, seine <lacht> Untergebenen dahin zu bringen, was man möchte. Deshalb möchte ich so ein bisschen in Richtung modernes Leadership gehen. Wie würdest du dann so einen modernen Leader tatsächlich definieren?
2: Ja, das ist äh, ein moderner Leader, ist in meinen Augen jemanden, der mit der Zeit geht. Wir werden mit Sicherheit auch noch auf die Herausforderungen eingehen, die gerade so das ganze Thema Führung mit sich bringt. Wir sind einfach durch sehr viel Wandel gegangen oder wir gehen durch viel Wandel. Wir gehen durch eine digitale Transformation. Die Welt hat sich auch durch Corona geändert. Wir haben eine Krise erlebt oder wir erleben eine Krise. Die, wir haben einen Wertewandel auch. Die Mitarbeitenden haben sich in den letzten Jahren verändert in Hinsicht, was sie möchten, was sie von Arbeitgebern auch erwarten. Und all das muss ja eine moderne Führungskraft aufnehmen können und in der Lage sein, darauf auch zu reagieren, auch flexibel zu agieren, anpassungsfähig zu sein, auf die einzelnen Leute eingehen zu können. Das ist heutzutage wichtiger denn je und man darf auch nicht vergessen, wir sind weg von einem Arbeitgeberinnenmarkt, eher auf einem Arbeitnehmerinnenmarkt. Das heißt, uns laufen nicht schadenweise noch Bewerbende zu, sondern wir müssen schauen, wie können wir uns präsentieren, als Unternehmen, aber auch als Team oder als Führungskraft, weil ich sage mal, als Führungskraft bin ich der Touchpoint nach außen und je besser ich natürlich mich aufstelle und je mehr Charisma und mehr Flexibilität ich auf Einzelne eingehe, umso einfacher tue ich mir dann auch. Wir haben sicherlich auch
1: einige unter unseren Zuhörerinnen, äh, die selber in Führungspositionen tätig sind, aber auch die Mitarbeitende haben, die vielleicht zu Führungskräften entwickelt werden sollen. Ähm, daher meine nächste Frage, kann man eigentlich Leadership lernen oder ist das eher ein Skill, den man mitbringt? Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass ich und auch der Stefan eher nicht so die Führungspersönlichkeiten sind. Äh, deshalb interessiert mich das einfach, weil du das ja auch in unseren... Äh, Seminaren und
2: Webinaren weiterträgst, also kann man
1: das lernen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Also ich sag mal, ich bin Personalentwicklerin durch und durch. Wenn ich jetzt sagen würde, man kann es nicht lernen, dann wäre das irgendwie ein bisschen äh, schlecht. <lacht> ja, es ist erlernbar in Teilen. Ich glaube, ich ganz flapsig formuliert, ich muss eine Grundvoraussetzung mitbringen, um Führungskraft werden zu können. Und das heißt, ich muss Menschen mögen. Ich muss mich gerne mit Menschen beschäftigen, ähm weil es in meinen Augen oder aus der Praxiserfahrung was ist, was oft zu kurz kommt. Also wenn ich da äh, in Auswahlgesprächen etc. mal frage, Mensch, wo siehst du dich denn später oder wo ist, wie könnte dein Weg bei uns aussehen, dann kam früher so oft, euch oh, möchte Führungskraft werden. Wenn man dann aber mal nachbohrt, warum eigentlich, dann geht es eher um das Thema Prestige, auch ein Stück weit Macht, Status, Geld. Aber wirklich zu hinterfragen, dass man da ja tagtäglich mit verschiedensten Charakteren zu tun hat und sich auf verschiedenste Menschen einlässt und natürlich auch mit administrativen Personalthemen beschäftigt ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das vergessen, äh, aber leider viele. Also deswegen ja, äh, Leadership ist durchaus erlernbar oder Führung äh, die verschiedensten Kompetenzen. Aber es ist nicht schlecht, schon mal gewisse Veranlagungen mitzubringen. Das ist gerade schon ein bisschen angedeutet,
1: dass es wahrscheinlich auch verschiedene Arten von Leadern gibt. Äh, Gibt es dann auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man herausfinden kann, was man selber für eine Art von Leader ist, wenn man mal in Führungspositionen tätig ist und da nicht so reingeworfen wurde, sondern sich auch ein bisschen im Vorfeld vorbereiten kann?
2: Ich glaube, das lernt man oder merkt man relativ schnell. Also ich glaube, jeder von uns hat im Laufe seiner Erfahrung oder im Lauf seines Lebens schon verschiedenste Führungspersönlichkeiten kennengelernt und auch gemerkt, jede Führungskraft ist ein bisschen anders. Es gibt die sogenannten Micromanager, denen es tendenziell ein bisschen schwerer fällt, ich formuliere das mal vorsichtig, äh, loszulassen und zu vertrauen und ähm, den Mitarbeitenden auch einen entsprechenden Freiraum zu geben. Andere wiederum ähm, sind da sehr locker unterwegs. Sie lassen ihren Mitarbeitern sehr viel, also ganz auch wieder flapsig formuliert, eher diese lange Leine mit viel Gestaltungsspielräumen, mit viel Entscheidungsspielräumen, aber das ist individuell unterschiedlich, wie da jeder tickt. Und da kommt aber auch natürlich noch dazu, dass man sich überlegen sollte, was braucht eigentlich mein Team, beziehungsweise was braucht jeder Einzelne, dass ich da auch flexibel sein kann. Und das macht in meinen Augen auch eine gute Führungskraft aus, dass ich in der Lage bin, so diese ganze Klaviatur zu spielen. Also diejenigen Mitarbeitenden, die vielleicht mehr oder einen kleineren Raum brauchen, die mich mehr brauchen im Sinne von äh, Rückhalt, ähm, mehr Feedback, äh, mehr ja, Meeting-Schleifen etc. Wohingegen andere vielleicht reicht, wenn man sich alle zwei Wochen mal sieht und die schon vor sich hin arbeiten und das schon alles läuft. Aber da ist halt jeder auch unterschiedlich und dem Sorge zu tragen ist im Grunde genommen die große Herausforderung und Aufgabe von Führungskräften.
1: Da, da du so eine Art äh, Trainerin ja auch bist, äh, hast du auch schon so ein bisschen herausgefunden, was der Stefan und ich vielleicht für eine Art von Führungspersönlichkeiten wären. <lacht> oh, oh, da da lehne ich mich auch. jetzt lieber nicht aus dem Fenster. <lacht> <lacht> Nein, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre auch nicht der Micromanager. Also ich selber kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was ich für eine Art von Führung brauche und was wir auch hier im IST haben. Also es ist eher die laissez-faire Art, sage ich mal. Also relativ viele Freiheiten, einen Freiraum, nicht eine stetige Kontrolle. Und da merke ich selber, dass ich mich viel besser entwickeln kann, wenn man weiß, bis zu was für einem Punkt man gehen kann, wie man sich aus breiten kann, äh, ja, was einem eigentlich dann auch wichtig ist.
0: Das finde ich gerade super spannend, was du sagst, äh, Jessica, ähm, weil man macht sich natürlich dann auch mal Gedanken so, ne, was brauche ich eigentlich? Weil ich bin ja dann auch Teil des Teams und ich will ja auch geführt werden. Und das Thema Feedback ist ja hier auch schon ein paar Mal jetzt genannt worden. Das ist natürlich immer wichtig. Wie lange kann ich die Leine lassen? Wie viel Anleitung brauche ich? Also gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Management-Stilen, also Management by Delegation, by Exception etc. pp. Ich habe für mich auch mal herausgefunden, ich bin auch eher so jemand Management by Exception. Also ich brauche einfach so einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Aber bei bestimmten Punkten, wo man dann auch dann auf die Führungskraft zurückgreifen kann und sagen, also hier ist jetzt Ende, das ist gar nicht mehr mein Tanzbereich, sondern das musst du jetzt an der Stelle entscheiden, weil da hört einfach mein Wirkungsrahmen auf. Was ich aber noch interessant finde, und das wäre jetzt auch meine Frage, es gibt ja die verschiedensten Hierarchiestufen. Ihr habt, wie du gerade schon gesagt hast, bei euch an der EST eine sehr flache Hierarchie. Jetzt gibt es natürlich aber auch größere Konzerne, die dann noch in höheren Hierarchiestufen nochmal Vorgesetzte für die Vorgesetzte haben. Wie geht man denn an den Stellen um? Weil die brauchen dann doch wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Handhabe oder ist es in Anführungszeichen nur die Führungskraft wie jeder andere auch?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich sind eigentlich die Führungskräfte im mittleren Management äh, ja gerne in so einer Sandwich-Position. Also da kommt ähm, sowohl von oben entsprechende, ja, entsprechende Leitlinien und entsprechende Erwartungen, als auch von unten von Seiten der Mitarbeitenden, vielleicht von Seiten des unteren Managements etc. Äh, das heißt, auch da äh, ist eigentlich ganz, eine ganz große Herausforderung, wie schaffe ich es, allen Parteien gegenüber loyal zu sein und loyal zu bleiben. Also, dass ich äh, jetzt nicht anfange, über die Geschäftsführung herzuziehen bei den Mitarbeitenden, aber andersrum auch äh, eine gewisse Rückendeckung meinen Mitarbeitenden nach oben hingebe. Und tatsächlich ist es so, dass oftmals Führungskräfte im mittleren Management sehr einsam sind. Aus genau dem Grund, dass sie eben nur nach oben hin gucken müssen, wie sie sich aufstellen, nach unten hinschauen müssen. Und da ist es oft, das haben wir festgestellt, in der Praxis ganz wertvoll, sich eben auf der gleichen Ebene gut auszutauschen, zu vernetzen, entsprechende Angebote auch zu nutzen, wenn es die gerade in größeren Unternehmen gibt, wie zum Beispiel Stichwort kollegiale Fallberatung oder ähnliches um da einfach oder sich ja im Mentoring zu engagieren. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, aber wichtig ist, glaube ich, auch sich gerade in dem Bereich auch Unterstützung zu holen und äh, sich da nicht zu schwach vorzukommen. Das ist ja manchmal so eine, eine Hürde, aber eigentlich ist es eine Größe zu sagen, Mensch, ich muss mich mal mit jemandem austauschen, ich brauche da mal ein bisschen Support, ein bisschen Tipps und Tricks, um mich da einfach gut aufzustellen und auch für mich selber zu sorgen. Gibt dann auch irgendwie, nochmal um so ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, zur Führung im
1: Wandel. Ähm, wir haben schon so ein bisschen angeschnitten, dass wir eigentlich in einer, in einer Welt stehen, die sich total wandelt. Also wir haben... Äh, eine Komplexität, die bald schon gar nicht mehr tragbar ist. Wir haben eine digitale Transformation. Wir haben gerade eine Pandemie überstanden oder sind wieder mittendrin, man weiß es nicht genau. Es gibt so viel Innovation. Es ist so schnelllebig. Was sind denn eigentlich, ja, sag ich mal, so die Bedeutung von Leadership in dieser Zeit? Also, was sind das für Herausforderungen, die wir uns als Führungskräfte stellen müssen?
2: Ja, das sind äh, viele mhm. Themen, die du jetzt gerade schon genannt hast. Ich glaube persönlich, Leadership ist in diesen Zeiten noch wichtiger, als es vielleicht vorher schon war, weil wir einfach so viel Unsicherheit haben, ähm, auch wenn wir jetzt in, in, in die Branche schauen, ja, also wo man einfach festgestellt hat, so während äh, Corona oder während der schlimmeren Corona-Jahre. Es war plötzlich, Arbeitsplätze waren nicht mehr sicher. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was hat das eigentlich mit den Mitarbeitenden gemacht? Ja, wir haben nicht umsonst jetzt gerade in sämtlichen Branchen eine riesige Fluktuation erlebt mit der Herausforderung, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir jetzt eigentlich das Personal wieder gewonnen? Ähm, gleichzeitig leben wir in einer wahnsinnig schnellen Zeit mit unfassbar viel Flexibilität, mit einer Digitalisierung, die in den letzten Jahren fast, äh, nicht überall, aber an vielen Stellen durch die Decke gegangen ist. Ähm, auch mit neuen Herausforderungen. Auch das natürlich, es äh, kommt darauf an, in welcher Branche ich bin und was ich unter Digitalisierung verstehe. Aber wir haben ja so diesen großen Megatrend Digital Leadership. Das heißt nicht nur, wie gehe ich eigentlich mit Mitarbeitenden im Homeoffice, es um, sondern das ist viel mehr, da steckt dahinter, wie, wie rea reagiere ich eigentlich auf Digitalisierung, also wie stelle ich mein Geschäftsmodell um, wie gehe ich mit Vertriebskanälen um, mit Kundenkommunikation, mit den Rahmenbedingungen der Arbeit für die Mitarbeitenden, also das ist ganz komplex und wie entwickle ich Strategien und wie setze ich die dann tatsächlich auch um. Und äh, gleichzeitig aber auch, wie reagiere ich eben auf diesen, auf die ArbeitnehmerInnen äh, entsprechend ihrer ihrer Vorstellung? Ähm, also es ist, es ist gerade, es sind viele Herausforderungen, die tatsächlich auf Führungskräfte einströmen. Ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit äh, ist da eins. Also wie führe ich eigentlich nachhaltig äh, unter den verschiedensten Gesichtspunkten hm. Krisenmanagement wie gehe ich äh, und, und wie, wie, nicht nur, wie gehe ich mit zunehmender Diversity, also viel, äh, Vielfalt im Unternehmen um, sondern wie schöpfe ich dieses Potenzial auch aus. Ihr hattet da ja neulich auch einen Podcast zu dem Thema, ganz interessant. Also es gibt so viele, so viele Themen, die gerade rumschwirren und ähm, mit denen sich Führungskräfte einfach beschäftigen sollten, um da auch wirklich up-to-date zu bleiben. Wir kommen noch mal so ein bisschen zurück
1: zu der digitalen Führung oder zum Digital Leadership. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen näher ausführen, wie wir das vielleicht auch in der Freizeitbranche nutzen
2: können? Ja, ich glaube, das kommt darauf an, auf welchen Ebene man sich das anschaut. Also zum einen um, nur auf dem Thema was heißt das für mein Geschäftsmodell, für meine Prozesse, für die Vertriebskanäle etc.? Aber auf der anderen Seite auch, was bedeutet das eigentlich für die Mitarbeitenden? Was bedeutet das für Personalmanagement? Also da gibt es ja verschiedenste Anknüpfungspunkte. Also wenn wir jetzt mal bei dem Thema sind, wie führe ich in der digitalen Welt? Ist es natürlich so, auch wenn wir uns die Freizeitbranche anschauen, da, die ist ja sehr divers. Also ich habe ja Mitarbeitende, die einfach im Kundenkontakt, sind, wo ich jetzt nicht sagen kann, so, <lacht> ja, die Mitarbeitenden äh, mit, mit Kundenkontakt, die sind jetzt im Homeoffice, äh, da ist jetzt heute mal keiner da, der Dresden ist nicht, das heißt, das funktioniert nicht, das funktioniert in der Gastro nicht, das äh, funktioniert in, 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 in keiner, äh, sag ich mal, äh, in keinem. Tätigkeiten, die am Kunden sind. Aber ähm, es funktioniert natürlich in Verwaltungstätigkeiten. Ja, äh, auch da ist die Frage, wie sehr kann ich da das Thema, ähm, dem Thema Mobilität gerecht werden. Wo arbeiten eigentlich die Mitarbeitenden? Wie kann ich digital werden auch in meinen Prozessen? Also wie gehe ich mit Arbeitszeiterfassung um zum Beispiel digital? Welche, welche Unterlagen habe ich digital? Welche Unterschriftslinien habe ich eigentlich? Also wie kann ich wie kann ich auch den, die Arbeitsprozesse eigentlich digitalisieren? Also es ist, ist übrigens auch dieses Thema, wie gehe ich mit gerade in solchen Branchen auch mit Homeoffice etc. um. Es ist auch ganz spannend. Also ich arbeite selbst in einer Branche, die sehr divers ist. Ich bin im Verkehrswesen unterwegs und auch da ist es genau so, dass man Mitarbeitende hat, die am Kunden sind, die natürlich ihre Schichtarbeiten haben, ihre ihre die kein Homeoffice bekommen. Und gleichzeitig hast du eben die Leute, die äh, in der Verwaltung tätig sind, die natürlich ganz andere Freiheiten haben. Dann ist es auch wieder ein Führungsthema. Also wie gehe ich auch damit um, wenn dann im Internet groß kommuniziert wird, Achtung, wir weiten jetzt Homeoffice auf 100 Prozent aus. Und gleichzeitig hast du dann 60 Prozent äh, im operativen Geschäft. Äh, die natürlich dann sagen, ja super, und was macht ihr eigentlich für mich oder mhm. für uns? Und da auch als Führungskraft Antworten zu finden und zu schauen, was was kann ich euch eigentlich dann anderweitig bieten oder wie kann ich euch motivieren? Also das, das darf man in dem ganzen Thema Digitalisierung auch einfach nicht vergessen, dass man die Mitarbeitenden entsprechend mitnimmt. Ich
1: glaube, das ist tatsächlich auch immer ganz wichtig, egal um welchen Trend, welchen Trend wir analysieren oder welchen Führungsstil oder Ansatz wir umsetzen möchten, dass man nie den Fokus verliert. Das ist der Mensch, das ist der Mitarbeitende. Ja. Und da finde ich auch tatsächlich so ein bisschen den Übergang zum Sustainable Leadership, zum nachhaltigen ja. Leadership. Magst du das auch einmal auf die Freizeitbranche so ein bisschen übertragen, dass das so ein bisschen ja. an, äh, ja, ansehnlicher wird für unsere
2: Zuhörenden? Gerne. Vielleicht noch ganz kurz vorweg, ja. Nachhaltigkeit äh, versteht ja jeder ein bisschen anders. Oder jeder hat denkt da gerne an dieses Thema Ökologie, also wie belastbar ist eigentlich unsere Umwelt und ähm, was machen wir mit Einweg und Mehrweg, -Geschirr, etc. im Bereich der Gastro. Aber es ist ja viel mehr. Äh, tatsächlich geht es ja auch nicht nur darum, wie belastbar ist unsere Umwelt, sondern auch wie belastbar ist eigentlich unsere Wirtschaft. Also was machen entsprechende Vorgaben etc. auch mit der Wirtschaft? Ähm, wie ist dann auch entsprechend der Absatzmarkt. Es sind meine KundInnen bereit, mehr zu zahlen für ein nachhaltig äh, hergestelltes Produkt, etc. Aber natürlich auch der Bereich, wie belastbar ist der Mensch eigentlich, also im Bereich mh, der sozialen Nachhaltigkeit. Und Das sind die drei Säulen, die es im Grunde genommen auch bei einem Sustainable Leadership äh, zu bedenken gilt, äh, entsprechende Nachhaltigkeitsstrategien sich zu überlegen oder sich vielleicht auch mal anzuschauen. Und das, das lohnt sich für jede Branche. Ich sage mal, die UN hat ja die entsprechenden Sustainable Development Goals veröffentlicht aus dem Jahr 2015. Und es macht Sinn, sich die mal anzugucken und zu schauen, wie kann ich denn die jetzt eigentlich auf meine Branche runterbrechen? Was kann ich tun? Äh, das sind verschiedenste Sachen drin. Da geht es um mehr Gerechtigkeit, Gehaltergerechtigkeit, da geht es natürlich auch um Themen wie Armut, ähm, Verschmutzung der Weltmeere etc., die jetzt von der Branche ein Stück weit weg sind, aber auf der anderen Seite gar nicht so weit, ja? weil was heißt denn das? Das heißt, dass ich mir durchaus schon Gedanken mache, ähm, gerade die Freizeitbranche hat ja auch viel Gastronomie. Ähm, was mache ich da wirklich? Ich habe vorhin gesagt, Einweg, Mehrweg. Ja, wie gehe ich mit um mit entsprechenden äh, Lebensmittelverschwendungen? Wie gehe ich um ähm, mit mit Ressourcen, die da verschwendet werden? Aber wie gehe ich auch mit meinen Menschen um? Also was ich da ganz wichtig finde, ist, ne, wie, wie belastbar sind die Menschen? Und ich höre ganz oft immer wieder auch in den Seminaren, wo ich oft ja mit auch mit der Branche zu tun habe. Naja, wir haben ja nicht so die Möglichkeiten da jetzt äh, auch beim Thema Personalgewinnung oder so oder ähm, Personalbindung. Äh, wir sind ja da schon sehr eingeschränkt. Wir haben halt da gerade im Bereich der, der Dienstleistungstätigkeiten unsere Arbeitszeitmodelle und so weiter. Wir können uns da nicht rechts und links bewegen. Und dann finde ich es immer wieder schön, dass dann Menschen kommen, die sagen, doch. Also bei uns geht's. Und dann entsteht da so ein Aha-Effekt. Also wir haben das, ähm, wo man dann auch merkt, oh, da kommt jetzt ein Unterschied zum Thema Führung rein, ja, während es bei den einen dann halt zum Beispiel, äh, wie, 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 wie gehe ich auch denn mit Lehrlaufzeiten um? Also wenn ich jetzt, weil das, das hat man ja mal, ja wo weniger KundInnen da sind, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn da? Muss ich dann einfach stur da sein, damit ich halt auch da bin und meine Zeit absitze oder habe ich dann auch mal die Möglichkeit von Seiten meiner Führungskraft früher Schluss zu machen? Also welche Flexibilitäten bekomme ich eigentlich? Und ähm, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das ist ganz klar, wenn ich eine hohe Fluktuation habe, dann bin ich im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit nicht so wahnsinnig gut unterwegs, weil es kostet ja auch alles Geld. Ähm, ich muss ausschreiben, ich muss einstellen, ich muss entwickeln und lieber lohnt es sich doch dann, in die Mitarbeitenden zu investieren und mir als Führungskraft zu überlegen, wie kann ich sie denn vielleicht auch innovativ ähm, halten? Wie kann ich aus der Branche herausstechen, einfach dadurch, dass ich ähm, kreativ bin und mir Lösungen überlege.
1: Ich glaube, das ist ja auch sowieso ein ganz großes Thema, auf Familienfreundlichkeit, äh, äh, dass man vielleicht auch Teilzeittätigkeiten anbietet. Äh, ja. Das habe ich heute äh, häufiger auch schon auf Seminaren gehört, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, ähm, so ein Co-Leadership zu machen, also dass man Absolut. auch Führungspositionen auf mehrere Schultern verteilt Klar ist da Kommunikation dann wichtig, aber es ist ja schon lange nicht mehr so, dass man, sage ich mal, über 40 Stunden die Woche arbeitet und das irgendwie ein Zeichen von Qualität sei. Also ich glaube, da müssen wir sowieso ein bisschen umdenken, äh, ein bisschen flexibler sein. Und gerade die Freizeitbranche bietet da doch tausende Möglichkeiten,
2: die man mal andenken kann. Richtig. Es kommt halt auf Haltung an. Es ist tatsächlich ganz oft, so wie du sagst, ein Haltungs wie flexibel bin ich tatsächlich und was erlaube ich eigentlich ähm, meinem Unternehmen, meinen Mitarbeitenden, meinen Führungskräften und wenn ich äh, da so ein Mindset habe, ist einfach wirklich viel möglich.
0: Ich glaube, viele scheuen sich auch einfach davor, dann das einfach mal zu machen, weil wenn man sich mal äh, umschaut. Äh, es gibt ja unglaublich viele Tourismus- äh, Freizeitattraktionen in Deutschland jeglicher Größe. Über die großen Player brauchen wir jetzt nicht sprechen, aber wie schon äh, gerade gesagt hast, äh Simone, dann guckt man sich plötzlich so einen kleinen familiengeführten Freizeitpark irgendwo in der Pfalz an und wundert sich so, hoch, wie, wie haben die das denn geschafft? Es geht ja anscheinend doch und dann spricht man darüber, dass man ähm, New Work etabliert, dass man den Mitarbeitenden einfach auch viel mehr Benefits bietet, um auch eine größere Flexibilität am Ende des Tages zu gelangen. Und äh, eine andere Sache, die ich äh, gerade auch von dir aufgenommen habe, was ich auch sehr gut finde, ist dieses eine Führungskraft muss ja auch vermitteln zwischen dem, was oben ist und was dann nach unten geht. Und ich habe das leider auch selber oft früher, so bei meinen ersten Jobs miterlebt, dass dann der Teamleiter plötzlich anstabt und sagt, boah, die haben schon wieder gesagt, jetzt müssen wir dies und das und Ananas. Und plötzlich äh, entsteht dadurch ja auch eine schlechte Stimmung. Das heißt also, da wurde durch Leadership eigentlich dann seine schlechte Laune an uns alle weitergegeben. Dann hatten wir auch schlechte Laune am Ende des Tages. Und das ist dann auch very sustainable, because uh, we are very long term uh, depressed dann und uh, haben dann einfach nicht viel Spaß bei unserer Arbeit, was danach auch bei den Besuchenden äh, am Ende des Tages rauskommt. Deswegen äh, Sustainability, äh, Nachhaltigkeit, ja, das sieht man immer nur an der ökologischen Front, aber an der ökonomischen Front, was das an Geld am Ende des Tages verbrennt, wenn man nicht darauf achtet, das ist wirklich erstaunlich.
2: Absolut. Also da, da bin ich äh, komplett bei dir und... Deswegen möchte ich auch gerne alle ermuntern, wirklich ähm, sich mal zu überlegen, was kann ich tun? Jessica, du hast auch gesagt, mit dem Co-Leadership-Ansatz, das ist auch was, was wirklich immer mehr kommt, was gerade auch... Ich sag mal, Zielgruppen natürlich Tore öffnet, die vorher nicht da waren. Also zum Beispiel auch ähm, Teilzeittätigen, ähm, egal ob das jetzt Mütter, Väter, äh, nicht Mütter, nicht Väter sind. Ja, es gibt ja verschiedenste Gründe, warum ich gerne in Teilzeit arbeiten möchte. Und, ähm, das ist natürlich herausfordernd, weil das natürlich viel Kommunikation erfordert, viel Struktur. Also, wie stelle ich mich eigentlich auf? Wie arbeite ich zusammen? Wer arbeitet wann? Und auch dann brauche ich wieder Führungskräfte, die das Ganze natürlich auch zulassen, sich auf den Versuch einlassen und sich auch selber reflektieren. Ähm, ne? Also, auch in, 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 oberer, in also in höherer Instanz sozusagen. Ähm, wie, wie, wie führe ich eigentlich äh, so also ein äh, Leadership-Tandem sozusagen? Du hast
1: es gerade schon so ein ganz bisschen angerissen. Also es, sind, es geht jetzt so ein bisschen in Richtung der Kompetenzen äh, der Führungskräfte. Ähm, und zwar, was brauche ich eigentlich so als Führungskraft, äh, um mich gut aufzustellen? Äh, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen äh, ja, das Nachhaltigkeitsgehen diskutiert. Äh, das ist sicherlich äh, nicht schlecht, aber ich möchte auch so ein bisschen in Richtung Selbstresilienz und vielleicht auch diese Vorbildfunktion. Kannst
2: du das nochmal so ein bisschen ausführen? Ja, ich glaube, das sind verschiedene, verschiedene Skills, die ich brauche. Also zum einen, dass ich mich selbst reflektiere, mir auch immer wieder Feedback von außen hole und dann auch mit diesem Feedback arbeite. Das ist, gehört ja auch dazu, wie sehr kann ich Feedback annehmen und wie nicht, ähm, dass ich eine gewisse Zielorientierung aber auch habe, dass ich weiß, wo geht's hin mit mir, mit meinem Team, dass ich anpassungsfähig bin, kreativ bin, ähm, dass ich aber auch strukturiert arbeiten kann. Ich meine, es ist ein ganz bunter Blumenstrauß. ja. Und ich glaube, nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, man sollte sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen etc. Aber jeder sollte auch für sich sorgen. Du hast gerade das Thema Resilienz angesprochen. Das ist etwas, was immer mehr und mehr kommt. Ich finde es unfassbar wichtig. Also, die End ist ja auch kein neues Thema. Also, wer sich jetzt vielleicht fragt, was ist das eigentlich? Das heißt, es ist die, ja, innere Widerstandskraft. Also, wie, wie kann ich es schaffen, dass ich mich den, dass ich die Herausforderungen des Lebens, des Alltags besser meistern kann und letztendlich auch daran wachse? Und gerade wenn so viele Herausforderungen tagtäglich auf mich einprasseln, ist es wichtig, dass ich mich da gut aufstelle. Also, das sind verschiedene Eigenschaften, die ich mir da aneignen kann, dass ich Dinge akzeptiere, die ich nicht ändern kann. Du hast es gerade gesagt, Jessica, oder nee, du warst jetzt Stefan, mit dieser Negativspirale. ja, gerade wenn ich sehr negativ denke und meine negativen Gedanken sehr teile, ähm, macht es was mit einer Kultur, ja, da gibt es Positive gern mal verloren. Ähm, das heißt, was kann ich wirklich verändern, was kann ich wirklich anpacken und was muss ich vielleicht auch mal loslassen und sagen, ja, es ist halt, äh, wie es ist, also dieses berühmte äh, Change it, Love it or leave it, ähm, wenn, ich, wenn ich so unzufrieden bin, dann muss ich halt auch geht, da muss ich Konsequenzen für mich treffen. Das heißt aber auch, nach Lösungen zu suchen, ja? nach vorne zu blicken, eine Zukunftsorientierung zu haben und auch mir Unterstützung zu holen. Also zu schauen, wen habe ich eigentlich in meinem Netzwerk, der mir in meinen Ne, mit, der mir selber gut tun kann oder ähm, in meiner Art zu führen oder wie auch immer Also das ist was, was sich tatsächlich einfach jeder Führungskraft ans Herz legen kann kümmert euch bitte auch um euch selbst und nicht nur um die anderen vergesst die anderen nicht ähm, Na auch das Stichwort Teamresilienz also wie geht es eigentlich meinem Team ähm, in, in dieser Hinsicht ähm, aber sich selber nicht zu vergessen wenn man dann einfach zwangsläufig sonst auf der Strecke bleibt
0: wenn ich hier kurz einmal reinhaken darf, was wäre für dich so ein Zeichen, wo man dann drüber nachdenken sollte, okay, ich bin jetzt zwar gerade Führungskraft, aber vielleicht sollte ich das gerade überdenken, ob ich wirklich an dieser Position bleiben möchte. Gibt es da irgendwelche Warnsignale oder irgendwo Momente, wo man vielleicht drüber stolpern sollte, dass dann so eine kleine Alarmglocke im Kopf angeht?
2: Ja, als erstes ist ja immer so die Einsicht ähm, oder die Fähigkeit überhaupt mir zuzuhören. Also es wäre schon mal schön, wenn ich mir selber überhaupt zuhöre und wenn ich mich selbst ab und zu reflektiere und ähm, wenn ich merke, ich bin eigentlich ständig gestresst und genervt davon, was ich an Führungsaufgaben habe, wenn ich merke, ich werde meinen Mitarbeitenden gar nicht mehr gerecht oder ich möchte ihnen gar nicht mehr gerecht werden. <lacht> also wenn ich an diesen Punkt komme, dass die das Thema Führung mich mehr belastet, als es mir wirklich Freude bereitet. Ähm, wenn ich merke, dieser Spagat zwischen den verschiedenen Führungsebenen, der macht mich eigentlich fertig, der zermürbt mich nur, dann sollte ich mir wirklich Gedanken darüber machen, ob ich diesen Job noch machen möchte. Oder auch, wenn ich merke, ich werde auch den Erwartungen meiner persönlichen Führungskraft überhaupt nicht mehr gerecht, ähm, dann sollte ich, mir, sollte ich mal in den Spiegel schauen und mir überlegen, Mensch, ähm, ist es nicht eigentlich Größe zu sagen, ich gehe zurück in eine ganz normale Tätigkeit ohne Führungsfunktion. Das ist keine Schwäche und das ist nicht, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht so man sagt, da hat man jetzt irgendwie Gesicht verloren oder man ist gescheitert, sondern es ist einfach nur eine Erkenntnis und es ist, wie ich eingangs auch gesagt habe, einfach nicht jeder gemacht für Führung. Und wenn man das selber merkt, dann finde ich, sollte man halt auch die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen.
1: Was ich auch noch so ein bisschen rausgehört habe, ist Authentizität tatsächlich, also dass man einfach authentisch ist mit dem, was man tut, dass man sich wohlfühlt in seiner Position und dass man halt auch einfach sich so selbst reflektieren kann, dass man vielleicht auch erkennen kann, ob das wirklich die richtige Rolle ist oder wie du schon gesagt hast, eigentlich vielleicht auch nicht. Und dass es dann kein Rückschritt ist, sondern dass es dann vielleicht eher ein Schritt in die Zukunft ist und dass man jemand anderem, der da besser geeignet ist, dann die Position freilässt, dass der dahin rücken kann. Richtig,
2: also Authentizität ist so, so wichtig. Also ich habe vorhin gesagt, es ist so ein großer, bunter Blumenstrauß, was ich als Führungskraft am besten alles machen sollte, können sollte etc. Die perfekte Führungskraft gibt es nicht. Das versuche ich auch immer wieder den Kolleginnen und Kollegen mitzuteilen, ein bisschen geduldig sein ähm, mit Führungskräften, aber auch eben mitteilen, wenn man unzufrieden ist. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit eine Führungskraft überhaupt die Gelegenheit, hat, sich zu verändern, sich zu optimieren. Und es ist jemand, der nicht authentisch ist und der sich verbiegt, der wird nicht auf Dauer erstens nicht glücklich und zweitens werden auch die Mitarbeitenden nicht glücklich, weil die es ja auch merken, wenn jemand nicht mehr echt ist. Also man sollte sich selber schon nicht verlieren, sondern sich dann eher lieber überlegen, so wie ich bin, bin ich da eigentlich dann die geborene Führungskraft oder halt eher nicht. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich die perfekte Führungskraft
1: nicht gibt. Aber hast du trotzdem für unsere Zuhörenden den ultimativen Tipp, den man mitgeben kann für Führungskräfte?
2: Ja, ultimative Tipp ist so die Frage. Ich glaube, das, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, sich selber reflektieren, ehrlich mit sich sein, sich wirklich überlegen, wo möchte ich hin und wie viel Zeit Wende ich wirklich für Führung an? Weil ähm, jeder kann sich mal, jeder, der in Führung ist, kann sich an der Stelle mal reflektieren, ja, wie viel Zeit verwende ich persönlich eigentlich wirklich auf Führungsthemen? Ähm, und zwar äh, jetzt nicht nur auf alles Administrative, was ich da zu machen habe, wie Anträge genehmigen, etc., sondern wirklich auf diesen persönlichen Kontakt. Wie viel habe ich da wirklich? Und das ist oftmals erschreckend. Also, wenn ich da so rumfrage, dann kommt meistens irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent habe ich wirklich Zeit dafür. Und dann kann sich jeder fragen, ist es eigentlich genug Zeit, die ich habe? Deswegen... Für mich ein ultimativer Tipp ist eigentlich, nehmt euch Zeit für eure Mitarbeitenden. Das lohnt sich. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein und es klingt so leicht. Ich weiß, es ist in der Praxis super schwer, weil man natürlich so viel noch nebenher zu machen hat. Aber es ist ein Invest, der sich einfach langfristig lohnt und
1: auszahlt. Da geht es ja auch so ein bisschen um Priorisierung, um Aufgabenpriorisierungen. Ja. Du hast gerade auch schon so ein bisschen deine Seminarteilnehmenden erwähnt. Hast du vielleicht auch ein Best-Practice-Beispiel, was du mit uns teilen möchtest aus der Branche, was dir positiv aufgefallen ist, wo du vielleicht ein Unternehmen über den Weg gelaufen
2: bist, wo das sehr, sehr gut läuft mit der Führungskräfteentwicklung? Ja, wir hatten da mal einen Teilnehmenden aus dem Bereich der Gastronomie der alle ein bisschen fasziniert hat <lacht> mit dem, wie gut dieser Betrieb ist, auch ein etwas größerer Gastronomiebetrieb, sich aufstellt, wie wenig Fluktuation dort tatsächlich herrscht. Der war im Bereich oder ist wahrscheinlich auch noch im Bereich Food and Beverage unterwegs und hat da eben genau das erzählt und das ist für mich eines der wichtigsten Wege auch ist, die Flexibilität in Arbeitszeitmodellen, so wie wir es vorhin hatten. Also wie, die haben das dort geschafft, die Arbeitszeitmodelle so zu stricken, dass sie wirklich, man kann nicht für jeden immer das Richtige finden, da wird man nicht mhm. fertig, um Gottes Willen, ja. Aber die haben es geschafft, sich dort so aufzustellen, dass sie a, ähm, Arbeitszeitmodelle gefunden haben, die soweit passend waren und die haben vor allem viel Zeit, Energie und mit Sicherheit auch Geld investiert in Ausbildung. Also sich wirklich ähm, eigene Auszubildende heranzuziehen, zu entwickeln, zu halten und äh, dadurch halt auch dafür zu sorgen, dass sie entsprechend immer Nachwuchs haben, ja. Ähm, und aber diese Leute auch wirklich äh, zu entwickeln. Das äh, Azubi ist ja auch nicht gleich Azubi, ja. Nur weil ich Auszubildende habe, heißt es ja nicht, dass sie mir nicht nach Ende der Lehrzeit dann davonlaufen, sondern mich halt um diejenigen zu kümmern und da wirklich auch so ein Buddy-System zum Beispiel aufzubauen, ja. Also welche Buddys habe ich in Unternehmen, auf die ich zurückgreifen kann? Wie kann ich die Leute vernetzen, unterstützen? Etc. Also, die haben quasi ganz viele Facetten einfach ausgeschöpft, die das Personalmanagement so bietet, um dafür zu sorgen, die Mitarbeitenden auch langfristig zu halten, auch im Sinne von Flexibilität, was Urlaubsgestaltung etc. angeht, was Benefits angeht, ähm, was tue ich da. Die haben, ich meine, es <lacht> das heißt ja immer so schön, der berühmte Obstkorb macht keinen mehr glücklich. Ja, also es ist einfach so, sondern ich muss schon ein bisschen weiterdenken und gucken, äh, was kann, wie kann kann ich meine Mitarbeitenden auch gesund halten? Ja, wenn ich jetzt in in dem Betrieb in, äh, die Möglichkeit habe, äh, wo ich oder was was kann ich eigentlich nutzen von dem meinem Angebot, das ich für Kunden Innen habe, was kann ich da eigentlich auch den eigenen Mitarbeitenden Gutes tun dabei? Ja, welche Benefits gebe ich ihnen da? Welche Vergünstigungen, welche Möglichkeiten? Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und da wirklich mal alle Steine umzudrehen und mal gucken, was kann ich in diesem bunten Blumenstrauß anbieten, was vielleicht auch gar nicht viel Geld kostet, ist einfach Gold wert. Du hast auch gerade
1: ein Herzensthema tatsächlich von mir angesprochen. Das ist äh, die Entwicklung von jungen äh, Fach- und Führungskräften. Ähm, wir sind da auch ganz stark im Thema dualen Studien unterwegs, haben viele Praxispartner und ich kann das genau spiegeln, wie du es gesagt hast. Also es gibt eigentlich keine günstigere Variante, als jemanden von Beginn an fürs Unternehmen zu begeistern und dann auch, zu entwickeln und in die Richtung zu bringen, wo man Bedarf im Unternehmen hat. Und das merken wir auch immer wieder, wenn mehrere Dualstudierende bei einem Praxispartner gemeinsam sind, die motivieren sich gegenseitig. Da braucht man keine Knebelverträge, um die nach dem Studium in irgendeiner Weise zu halten. Das ist nicht der richtige Weg, sondern man muss das tun durch Aufgabenvielfalt, durch Projekte, die man anbietet, vielleicht auch eine gewisse Art von Verantwortung, die man abgeben kann. Also es ist auch wieder ein Führungsthema, wie viel traue ich meinen jungen Mitarbeitenden zu? Was dürfen Azubis bei mir im Betrieb machen? Was darf man sich angucken? Wie motivieren die sich gegenseitig? Also ein super spannendes Thema, was du da aufgemacht hast.
2: Ja, total. Vor allem auch ähm, hier nicht nur Auszubildende oder Dualstudierende, sondern auch PraktikantInnen, WerkstudentInnen, ja. Und dann halt nicht nur diejenigen irgendwie drei bis sechs Monate zu beschäftigen, sondern auch da wieder nachhaltig zu denken, ja, wie kann ich mit den Leuten eigentlich in Kontakt bleiben? Oder wie was es äh, hat sich solche Förderprogramme etc. haben sich so bewährt, einfach den Kontakt zu halten. Wie oft kehren wirklich Menschen, die irgendwann mal gute Erfahrungen in dem Betrieb gemacht haben, auch wieder zurück zurück. Und das passiert natürlich umso mehr, je mehr ich diese persönlichen, diesen persönlichen Draht auch halte. Also das ist auch, auch ein Tipp, äh, bleibt einfach an diesen Menschen dran, äh, gerade denjenigen natürlich, äh, die euch auch leistungsmäßig und persönlich überzeugt haben, es lohnt sich. Das
0: ist vor allem gerade für die Betriebe wichtig, die vor allem äh, auch einen Saisonbetrieb haben, die also jedes Jahr immer wieder neu rekrutieren und immer neu gucken müssen, wo kriege ich meine Leute her. Und da ist es ja ein absoluter No-Brainer, wenn man sich die ganzen Leute, die schon gute Arbeit, leisten, vielleicht sogar noch entwicklungsfähig sind, immer wieder jedes Jahr auch warm hält, mit denen in Kontakt bleibt, die ans Unternehmen bindet und wenn es Möglichkeiten irgendwann mal auch geben sollte, einfach auch feste Verträge anzubieten, weil das sind äh, Leute, die bleiben im Unternehmen, die sind loyal und vor allen Dingen, die haben die Erfahrung über die verschiedenen Jahre hinweg gesammelt, die sind so unglaublich viel wert, dass man das gar nicht in äh, monetären Werten irgendwie nach erfassen kann.
2: Absolut. Und vor allem auch, denk dran, diese Leute zu entwickeln. Ähm, manchmal hält man als Führungskraft Führungskräfte ja gern an guten Leuten fest. Das hat ja auch irgendwie seine Begründung. ja? Äh, die schauen ja auch, dass das Geschäft läuft etc. Aber gerade in der Branche, die so divers ist, gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, sich vielleicht auch ähm, ja, quer zu entwickeln in den anderen Bereich und ähm, da einfach zu schauen, was kann man für die Mitarbeitenden tun, Wie kann man sie vielleicht auch im Betrieb weiterentwickeln, ist besser als die Leute zu verlieren. Und ich meine, in der Freizeitindustrie
1: hat man so viele Möglichkeiten. Also ich kann da so ein bisschen aus dem Hotel beisteuern. Vielleicht, dass man einfach erkennt, was jemand gerne macht. Also manchmal ist es ein Rezeptionist, der gerne Baklava zubereitet. Und ich war in einem Hotel in Göttingen, tatsächlich ganz süßes, innovatives, was super auf Mitarbeitende ausgerichtet ist und da es dann halt zum Frühstück das hausgemachte war des Rezeptionisten. Also, und der war stolz wie Bolle. Und vor allem, wenn man ihm dann auch noch gesagt hat, dass es super schmeckt. Also, ich glaube, da dieses Querdenken, dieses, Potenzial entdecken und nicht nur in dem Muster, das gehört zur Position, das darf der Mitarbeitende machen, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus auch mal schaut, was macht denn eigentlich den Mitarbeitenden Spaß? Was machen die gerne? Was ist deren Freizeitaktivität? Weil genau in dieser Branche sind wir doch, oder? Dass wir genau das nutzen können, dieses Potenzial.
2: Total. Und vor allem das ist es, glaube ich, so ein kulturelles Ding. Wir denken so gerne in Schwächen. Also denkt dran an Bewerbungsgespräche, wie oft kommt da, was sind ihre Stärken und Schwächen? Sollten wir nicht eigentlich vielmehr mehr dazu hingehen zu sagen, wir stärken die Stärken und tatsächlich einfach die Leute entsprechend entwickeln und hinschauen und gar nicht so sehr, natürlich, wenn ganz große, eklatante Schwächen da sind, ja, Entwicklungspotenziale, wie wir so gern sagen, natürlich ähm, sollte ich schauen, dass sich Leute weiterentwickle, ja, aber dieser dieser Blick genau auf das, was kann eigentlich jemand und was macht demjenigen auch richtig Spaß, wenn nur weil ich was kann, heißt ja immer noch nicht, dass es mir richtig viel Spaß macht, ähm, na, was motiviert eigentlich jeden Einzelnen, ist einfach so viel Gold wert. Und bares Geld.
0: <lacht> ja, am Ende des Tages geht es tatsächlich immer auch ums Geld. Ne? Wenn man so jetzt das mal so ganz äh, flach und unemotional runterbrecht. Es ist immer das Geld am Ende des Tages, was wir nachher verbrennen durch unnötiges Recruitment, weil wir dann unsere guten Leute verlieren oder nicht genug gefördert haben. Und dann kommen aber dann diejenigen, die sagen, ja, aber Personalentwicklung kostet ja auch Geld. Aber wie du schon gesagt hast, es kostet eigentlich mehr Geld, wenn man immer wieder von vorne beginnt und die Leute dann bei null anfangen lässt, um dann zu einem bestimmten Punkt hochzupetern. Also es ist schon äh, ganz schön ein wildes Geschäft, gerade das Thema PE und auch Recruitment. Ähm, du hattest jetzt aber vorhin auch schon äh, eine Sache gesagt ähm, oder bisschen schon äh, kurz erläutert, wo man an sich selber festmachen sollte, okay, das sind jetzt so Punkte, ähm, da sollte man drüber mal selbst reflektieren und überlegen, ähm, ob man da vielleicht reichend ist als Führungskraft. Ähm, vielleicht so als Abschluss noch, was wäre denn so noch interessant, was, so ein, was wäre so ein no go als, als, als Führungskraft, wo, wo du sagst, das, das sind so Dinge, die sollte man vielleicht als äh, Führungskraft auch vermeiden, um vielleicht nachher irgendwie zum Beispiel schlechte Stimmung zu verbreiten. Also. Ich
2: glaube, das ist quasi der Umkehrschluss von dem, was wir jetzt alles so besprochen haben, was man gut machen sollte. <lacht> äh, ich glaube, wenn ich als Führungskraft meinen eigenen Stiefel durchziehe, Egal, ähm, wie es den Mitarbeitenden geht, um was es eigentlich geht, wenn meine Mitarbeitenden nicht wissen, äh, warum sie eigentlich tagtäglich kommen, wenn sie nicht wissen, äh, dass sie wertvoll sind, ja? Ähm, wenn Lob, Anerkennung, Wertschätzung, äh, wenn ich auf das alles verzichte, äh, wenn ich auf entsprechende äh, ja um Benefits verzichte, wenn ich meinen Mitarbeitenden eigentlich grundsätzlich nichts Gutes tue. Also am besten ähm, äh, sitze ich in meinem Kämmerchen, äh, kümmere mich nur um mich, kümmere mich nicht um meine Mitarbeitenden. Ähm, ja, Leistung geht dann halt auch runter, ist dann halt so, ja, das ist zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert eigentlich nicht. Also ähm, dieses Gieß kann im Prinzip uh, one fits all, das funktioniert nicht mehr. Also wenn jemand scheitern möchte, dann so.
0: <lacht> und ihr seid alle draußen herzlich eingeladen, dies nicht zu tun sondern natürlich den Empfehlungen von Simone zu folgen, die sie gerade uns hier mitgegeben hat ähm, Simone jetzt, eine Sache ist mir dann doch noch gerade eingefallen äh, und zwar ähm, häufig auf Instagram auch LinkedIn mittlerweile ist ja auch leider so ein bisschen verfacebookt und dann gibt es dann diese klassischen äh, Zitate mit Bildern oder irgendwelche tollen GIF-Animationen was wäre für dich wenn du das Thema Leadership dir jetzt vorstellst, was wäre so für dich eine Metapher für das Thema Leadership? Und ich spreche jetzt nicht vom Sisyphus, der da andauernd im Berg, äh, den Berg den, die Kugel hochschiebt, sondern gibt es da für dich eine Metapher, die du gerne verwendest?
2: Für mich die Metapher ist eigentlich, ich bin auf einem Boot unterwegs. Jeder Betrieb, jedes Unternehmen ist ein anderes Boot. Es gibt da eher die schweren Tanker, die sich halt nicht so leicht bewegen lassen. Es gibt die sehr wendigen Schnellboote. Ähm, aber ich als Führungskraft bin derjenige, der am Ruder steht oder ne, der, der, der die Richtung vorgibt, der schaut, dass das, dass das ganze Boot auch funktioniert, dass der das ganze, dass vielleicht auch der Tanker funktioniert, ja, dass die Prozesse laufen, dass jeder weiß, was er zu tun hat, am richtigen Platz ist und die Leute auch die Sachen können, weil im Endeffekt ist Leistung nichts anderes als wollen, mal können, mal dürfen und ähm, das ist für mich eigentlich so meine Metapher, die ich da gerne habe.
0: Simone, ganz, ganz lieben Dank äh, für deinen Einblick in das Thema Leadership. Ich glaube, wir haben hier vielleicht echt nur äh, die Oberfläche angekratzt, ähnlich wie bei unserem vorherigen Thema, was auch unglaublich generisch ist, aber glaube ich äh, auch gerade jetzt zu dem Zeitpunkt unglaublich wichtig ist, überhaupt zu erwähnen, dass man da überhaupt erstmal investieren sollte, um langfristig, also nachhaltig erfolgreich zu bleiben und vor allen Dingen auch nachhaltig seinen Mitarbeiterstamm äh, so halten zu können, wenn nicht sogar weiterführen zu können. Äh, deswegen ganz, ganz lieben Dank für deinen Einblick.
1: Ich möchte auch nochmal Danke sagen, Simone, für die tolle Unterstützung. <lacht> Danke euch.
0: Und Jessica, jetzt ist die große Frage, was ist so dein, dein größtes äh, Takeaway jetzt hier aus dem Gespräch?
1: Also für mich das größte Takeaway ist tatsächlich die Selbstreflexion, also dass man stetig. Ähm sich nochmal umschaut, nochmal schaut, wie es funktioniert und sich nicht darauf ausruht, dass es gut funktioniert, ähm, sondern dass man einfach so ein bisschen positiv, authentisch in die Zukunft geht und sich Führungsaufgaben zutraut, das auch. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass ich eher nicht so die Führungspersönlichkeit bin, aber trotzdessen, dass man sich äh, zutraut, dass man schaut, wie es funktionieren kann, sich aber trotzdem dann regelmäßig selbst reflektiert und nicht, wie Simone gesagt hat, im kleinen Kämmerchen einschließt und äh, das einfach, weil, weil es vielleicht auch läuft, laufen lässt und damit eigentlich ins Verderben rennt, sondern dass man sich wirklich nachhaltig Gedanken macht und authentisch dabei bleibt, aber sich niemals darauf ausruht und sagt, ich bin ein guter Leader, wenn man das so formulieren möchte, weil ich glaube, das kann keiner von sich behaupten, sondern man ist immer in der Entwicklung. Und wir haben ja. das Thema nur an der Oberfläche angekratzt. Ich glaube, da muss jeder ganz tief reingehen, aber vielleicht haben wir ja so ein bisschen Lust darauf gemacht, das auch mit einem unserer Weiterbildungen oder Studiengänge schon mal zu tun zukünftig.
0: Genau und äh, zu den Studiengängen und natürlich auch zu eurer Hochschule gibt es äh, weitere Informationen nachher in den Shownotes und ich möchte vielleicht äh, einen Punkt, äh, den wir hier oft genannt haben, den du jetzt auch gerade nochmal hervorgehoben hast, wirklich äh, nennen und macht das und ich weiß, das aus eigener Erfahrung, das ist nicht einfach, aber Selbstreflexion ist so ein Wort, das kann man wirklich jedem hinterher schmeißen, aber macht das mal. Denkt mal am Abend drüber nach, was ihr am Tag so gemacht habt, wie ihr auf Dinge reagiert habt, auf Fragen geantwortet habt oder vielleicht mit Mitarbeitenden umgesprungen seid und dann überlegt mal, wie hat der andere das vielleicht eventuell wahrgenommen? Und das kann tatsächlich ganz schön anstrengend sein, vielleicht auch sogar emotional für einen selbst, aber man nimmt durch diese Arbeit wirklich viel, viel mit und hat die Möglichkeit, sich zu verbessern, oder wie Simone auch dann vorhin gesagt hat, zu sagen, okay, vielleicht ist das ein Warnsignal, äh, um zu sagen, ich habe es versucht, ich habe gelernt, aber vielleicht sollte ich den Platz räumen für jemand anderen.